0: Hablamos de Remo en nuestro programa y tenemos cita con el técnico de Ciervena, una embarcación que está ahora mismo en la tercera plaza en esta liga ACT, Buscola en Liga, con esos 51 puntos, uno por detrás de Urday Bay, que suma 52, y a tres del líder Honda Ribi. Y lo dicho, vamos a saludar ya a Dani Pérez, muy buenas, a Racha muy buenas tardes.
1: Hola, Rachaleo.
0: Vamos a hacer un balance, si te parece, así para comenzar, balance del fin de semana. El sábado muy cerquita de la bandera en esa contrarreloj en Bilbao, a dos segundos y medio tan solo de Onda Y es verdad que el domingo, bueno, pues las sensaciones fueron un poco peores con esa cuarta plaza en Orio, a 23 segundos de la vencedora, Urda -Ibai. Pero también es cierto, Dani, que por una calle, pues hombre, vamos a calificar de poco favorable.
1: Sí, es una calle que de inicio pues eh, no le gusta a nadie en ese campo, pero es que aún por encima... Eh previamente Cabo había hecho muy mala regata allí y lógicamente eso a nivel mental influye mucho al, al deportista. Sin embargo, bueno, pues yo creo que, que bueno, que, que defendieron un poco el, el día y, y, y salimos pues, cuartos que, que para nosotros también también es un buen resultado, lo que pasa que bueno, nos estamos acostumbrando mal con, con tantos buenos resultados
0: Y el sábado, ya digo, ¿eh? muy muy cerquita de la bandera
1: sí Sí, fue sorprendente para nosotros eh, teníamos muy buenas sensaciones el, pues, los días anteriores entrenando en la ría y, y se confirmaron en la regata
0: Acabo de recordar cómo están las cosas arriba en la clasificación pues con una eh, diferencia muy escasa entre las tres embarcaciones los 54 de Onda Revi, 52 sur de Urdad y vosotros 51 ¿Cómo valoras esta clasificación, un poco vuestra situación no, después de cinco regatas?
1: Pues la verdad es que muy buena, es muy positiva Estamos hablando de que son los dos equipos llamados a estar peleando por las victorias y por y por la liga, los que están por encima nuestra, y, y con una diferencia, bueno, pues un colchón ahí de puntos con, con Donostiarra y otros equipos que, que también tienen nivel, para nosotros es una situación pues eh, muy buena. Eh, pelear por la liga no es un objetivo que entre dentro de, este, de esta temporada, pero sí es cierto que, bueno, si seguimos pues dando la cara y demás. Eh, intentaremos ponerse lo difícil, pero bueno con,
0: con mucha humildad mm. Bueno, ahí estáis y si todo es posible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que mantener este buen inicio y eso quizá puede ser lo más complicado No digo tanto por vosotros, que eso está por ver sino porque, claro, hay dos gallos ahí como son Onda Rivia y Urdaibai que ya estaban en todas las quinielas y que, hombre, pues lógicamente lo están demostrando Hay que mantener ese ritmo y no va a ser fácil
1: No, no va a ser fácil porque Onda es el equipo más, más constante y luego te encuentras a Bermeo que, que, que tiene regatas de, espectaculares de marcar una diferencia enorme eh, con todos, no con, un, con nosotros, sino con, con todos los rivales. Eh, sí Eso, simplemente el mantenernos semana a semana eh, sentando a honor, para nosotros ya es ya es cumplido el objetivo, pero sí es cierto que, que bueno, que, que todo el mundo tiene margen de mejora, nosotros también, y una cosa es eh, ser humilde y otra cosa es que nos falta ambición, entonces. Una vez que nos vemos ahí, queremos seguir ahí.
0: Eh, me has dicho antes, eh, claro, lo de luchar por la Liga este año, como dando a entender que quizá se trata de poner este curso, las bases, pero que tú eres ambicioso, el club también, y quizá este año no, pues porque, bueno, os pueda pillar un poco pronto, por así decirlo, pero que sí si es un objetivo a corto plazo lo de hacerse con la Liga CT.
1: Bueno, a corto plazo es que depende de, de muchos factores que, sí, no, claro. que, que nosotros o yo como entrenador o la directiva pues no podemos controlar. Al final, pues las idas y venidas de los remeros muchas veces no, no responden a, a lo que nosotros hacemos internamente. O sí, eh, lo que estamos es intentando precisamente hacer un proyecto o establecer las bases de un proyecto que sea atractivo para el deportista, que, que, que se mantenga, que no tenga muchos cambios y que si somos capaces de hacerlo pues ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder soñar con, con algún día pelear por la Liga? Seguiremos trabajando en todos los aspectos, en temas de refuerzos, en temas de, de canteranos, de tratar de, de hacer a los canteranos pues, más fuertes y, y, y con ello subir el nivel de, de Cérvena para, para pelear algún día por la Liga. Pero no, la verdad es que no sabemos si, si puede ser a corto plazo o a medio, pero sí es cierto que, que hay que trabajar con eh, pues con, con ambición y viendo y viendo también el futuro porque porque estamos hablando de una plantilla que no está para nada pues bueno, sí, hay hay concretos que son bastante experimentados y veteranos, pero hay también muchos chavales jóvenes que que te dan es un pie de pie a pensar que puedes hacer algo más en el futuro.
0: Así que desde este punto de vista, Dani, estás contento bueno, con la plantilla, pero sobre todo te pregunto en cuanto al club, lo que ves, eh, la forma de trabajar y lo que viene por detrás, no, es decir, esa cantera que a fin de cuentas es de lo que se nutren los equipos, más allá de los fichajes, pues que ya de un tiempo a esta parte es algo también habitual.
1: Sí, estamos, estamos hablando de que tenemos dos, dos chicos de la cantera en Portugalete, otro juvenil con nosotros en, en la plantilla ha subido este año, que bueno, en cuanto pueda darle la oportunidad, le daré la oportunidad de, de estrenarse en la CT, y luego otro juvenil eh, remando cuando revive. Teníamos un equipo de juveniles bastante majo, que peleó por campeonatos y demás, y, y todo esto, bueno, pues, hay que darle su tiempo para madurar, pero no deja de ser la, pues, el, el primer paso para para tener un proyecto a nivel liga, un proyecto competitivo.
0: Luego hablaremos ¿eh? de cómo está siendo este comienzo de curso para vosotros, lo que esperamos para lo mucho que queda por delante este verano, pero ya que estábamos hablando del club, eh, ¿te has encontrado un club como tú esperabas cuando fichaste por Ciervena?
1: Sí, porque ya lo conoces, al final aquí nos conocemos todos, ¿no? y, y Ciervena no deja ser un club muy familiar, eh, pequeñito en cuanto a a recursos humanos, por así decirlo, pero luego es, es, un, es un club grande a nivel de, de recursos materiales y, y, y de posibilidad de bueno pues de reforzar el equipo con, con buenos remeros, ¿no? Entonces, eh, te encuentras en un club que... A ver, yo lo encuentro después de un año que no fue que no fue agradable a nivel deportivo y, y eso siempre te da pie, pues, pues que, que mejorar es, es más fácil, ¿no? y, y mejorar las sensaciones... ...es más fácil, eso yo lo tengo... ...lo tengo asumido... ...pero si sí es que creo que trabajas con... ...bueno pues a nivel plantilla... ...con gente que tiene calidad... ...pero que bueno, que la confianza estaba tocada... ...entonces bueno pues... Eh, ...es un, un proyecto... ...muy bonito en ese sentido... ...muy bonito de sacar... Eh, ...no voy a decir del pozo, porque no estaba en un pozo ¿no?... ...pero de sacarlos de un, de un mal año deportivo... ...y hacerlos volver... Vol ...volver a disfrutar del, del, del propio... ...de la propia competición... ...volver a disfrutar un poco en el día a día... ...porque el ambiente se distiende... ...se, se relaja... ...y esto todo afecta a todos los a todos los ámbitos... ...del, del club, ¿no?... ...deportivo y, y, y directivo... ...entonces todo esto al final... ...pues genera que sea un proyecto... ...para mí, eh, tranquilo... ...porque desde la directiva... ...pues lógicamente sí que hay... ...cierto nivel de, de exigencia... ...pero es un nivel de exigencia... ...vamos a decir, muy fluido en el que hay mucho contacto, en el que bueno, pues, eh, el presidente está muy, muy en contacto con la plantilla, muy en contacto conmigo, entonces por eso te digo que es un, un club muy familiar y con, con objetivos, con exigencias, pero, pero que, no está, que, no está, que no estás presionado, que no te sientes presionado constantemente. Sí. La presión al final te la pones tú.
0: Sí que es verdad, además le conocemos muy bien al bueno de José Luis Herrerías, que sí. ciertamente es exigente. Y yo creo que está muy bien, ¿no? El hecho de que al final, pues bueno, a uno le pinchen y digo, por ti o por los propios remeros. Es decir, que haya una presión, sin que sea excesiva, ¿verdad? Porque esto tampoco suele ser bueno, pero sí que se marquen muy claramente los objetivos y compartido por todos, ¿no? Los que formáis el club.
1: Sí, yo creo que, bueno, pues Chito ya tiene una, una carrera muy, muy dilatada, eh, como, bueno, pues eh, dentro del remo y como presidente también. Entonces yo creo que ya, ya ha tenido experiencias de todo tipo. Eh, suele ser un presidente bueno que, que le gusta ver el resultado, pero que también también es paciente. Es paciente con, con los técnicos, con, con Zunzu, pues en su momento lo fue y le dio tiempo a Zunzu a desarrollar un proyecto que fue creciendo con el tiempo. Y yo creo que también es un poquito lo que lo que yo he notado. ¿no? Que cuando los resultados no son buenos, siempre tiene una palmada en la espalda, siempre está animándote, pero también está está pendiente de que, de que todo salga salga bien. Es una persona muy ya te digo, muy, muy involucrada en el día a día. Entonces no, no se le pasa por alto si alguien no está trabajando a su, a su nivel o a, al nivel que se le espera. Eh, yo en ese sentido, bueno, pues haciendo la apuesta personal de venirme hasta Euskadi y, y dejar todo lo que todo lo, lo que teníamos allí en Galicia, eh, lógicamente la exigencia ya, ya viene... Desde casa, ¿no? De, de querer hacerlo bien y de, y de querer asentarme aquí y, y tener un, pues eso, un, un proyecto a largo plazo. Entonces yo creo que la exigencia a nivel técnico, a nivel eh, directivo, yo creo que está en la, estamos muy parejos en la misma idea. Y eso se nota, se nota, se nota en el día a día mucho.
0: Es muy difícil adelantar el futuro. Hablas ahora de largo plazo. ¿No se imagina mucho tiempo en Ciervena?
1: Pues sí, pues sí, porque empiezas y quieres hacer un proyecto. Eh, otra cosa es, ya te digo, no sabes lo que puede pasar el día de mañana y nosotros, los técnicos, dependemos absolutamente al 100%, al 100 del resultado. Entonces ya puedes estar muy bien en el día a día, hacerlo todo como tú quieres y, y el equipo estará a gusto, que si el resultado no es el, el que se espera, pues no te vale de nada. Entonces, bueno, pues dependiendo un poquito de esos resultados y, y de que todo vaya bien, eh, mi idea, lógicamente, es siempre al club que he ido, a hacer un proyecto y que sean varios años. Mm.
0: Me consta, además, por otra parte, que la familia contenta por aquí, ¿no? Como que, bueno, os habéis aclimatado bien.
1: Sí, ha sido un cambio importante, un cambio que, bueno, a nivel personal me costó muchísimo porque tengo una... La niña mayor tiene ocho años, ya está, bueno, pues, a nivel educativo ya tiene una exigencia, ¿no? Claro. Y, y, y la cambias de ambiente... Y, y, la, y, bueno, pues la escolarizas con Euskera casi al 100%, pues ha sido para ello un, un cambio enorme. La pequeñita con tres años, pues como que se adapta, es una esponjita, ¿no? Pero la mayor ha sido un, un cambio muy grande y para mí uno de los primeros eh, obstáculos para superar era que ella a nivel académico se se adaptase y, y estuviese contenta y, y lo logramos. Entonces fue acabar el curso superándolo y, y bueno, pues con una mejoría enorme a nivel Euskera de y demás pues fue un, la primera alegría de la temporada fue la primera bandera para nosotros a nivel familiar y la mujer nada la mujer tenía, la situación que tenía ella pues opositando era, era ideal para hacer el cambio de, de residencia y todo se dio de, de cara la verdad es que la, la oportunidad de Sierra de vino en vino el momento
0: perfecto sí, que Uno tiene que valorar muchas cosas, en lo deportivo sobra decir, pero también en lo personal ¿no? cuando hay que hacer las maletas y hacer la mudanza lo que no sé Dani eh, había más ofertas por ahí ¿O la de Ciervena fue esta y es esta?
1: No, no, era seguir en Meira o cierva y, y la verdad es que tienes un proyecto ya tan asentado en Meira, todo funciona de tu mano, todo funciona como tú quieres y funciona bien porque habíamos ascendido claro. a la CT y demás claro. y, y estaba muy muy a gusto allí, eh, con, bueno, pues con mucha confianza por parte del equipo, de la directiva unas condiciones que no son las de aquí ni mucho menos, pero pero bien, pero muy muy contento. Lo que pasa es que ciervamente te digo, a pesar de, de no estar en su mejor momento deportivo, siempre es un, un equipo que lo conoces desde fuera y te das cuenta de que, de que bueno, sin, sin ser llamado a ser eh, uno de los más grandes, pero sí, sí con, con posibilidades de, de pelear por banderas, pues es algo muy muy atractivo bueno pues uno valora que, que igual era la última oportunidad no la anterior habíamos salido a cantabria no había salido muy bien porque a nivel económico el astillero se, pues se derrumbó en aquel momento pero esta oportunidad pues era muy estable a nivel, a nivel económico todo el mundo conoce el proyecto de decir bueno, como eh, no sé el que más pero es el, 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 pues, de los más cumplidores y, y no tiene problema en ese sentido se trabaja muy bien a nivel directivo en ese, en ese aspecto, entonces te da seguridad, te da seguridad para, para hacer el cambio.
0: Hablabas ahora de las diferencias, ¿no? de la forma de trabajar, me imagino que de presupuestos también, ¿no? eh, en el remo gallego y en el remo que te puedes encontrar aquí. Sobre todo, ¿en qué lo notas?
1: Bueno, eh, estamos hablando de que, de que a nivel material pues, pues estás, estás mejor, ¿no? pero luego lo más importante es ve reflejado en el equipo en el que, en el que estás trabajar con el que estás trabajando. Estamos hablando de que bueno pues hay muchos remeros gallegos que tienen eh, potencial pues que, que se ven tentados a, a venir a Euskadi y a Cantabria por, por, el, por el aspecto de pues, mejoras económicas, a nivel laboral también pues, eh, pues Galicia va un pasito por detrás de Euskadi, eso es, eso es, eso es claro, ¿no? Y, y entonces te encuentras pues con, con equipos ...que físicamente tienen un potencial gigante... ...al lado de lo que de lo que estaba entrenando en, en Tirán o en Meira... Hay un, ...hay un cambio muy muy grande... ...entonces pues eso te da pues, pie a desarrollar... Eh, ...entrenamientos y competiciones a un nivel... ...que, bueno, pues que, que estás muy limitado en, en Galicia... ...luego en, en el día a día pues el deportista gallego... Pues, ...suple muchas veces esa, esa carencia física... Eh, pues pues, como muchas ganas, entonces no, no noto diferencia, en vamos a decir, en la actitud eh, diaria, eh, sí, es igual de profesional en un remero gallego o un club gallego que en un remero en Euskadi, pero, pero sí que notas que hay un punto a nivel físico pues, pues brutal de diferencia.
0: ¿Cómo estás viendo la liga, un poco el nivel general, eh, siempre se suele establecer ¿no? las diferencias de un año a otro, llevamos cinco regatas, ¿qué destacarías por ahora que te está llamando la atención?
1: Pues, hombre, me llama la atención lo que le llama a todo el mundo, el rendimiento de Orio, porque tiene por plantilla, por, por entrenador, por condiciones, por instalaciones, por, por todo, es uno de los llamados estar en la tanda de honor y, y a pelear. Por eso nosotros, pues de inicio, nos costaba creer que, que podíamos estar en la, en la tanda de honor, ¿no? Eh, Pensábamos en segundo tierra, que siempre compite muy agresivo, y un Orio, un Orio que, que lo tiene todo para estar arriba. Pero muchas veces no es, no es tenerlo todo. Ciergo bueno, lo vivió el año pasado, precisamente. Y, y bueno, pues eh, notas, incluso hablando con la plantilla, notas en la plantilla, eh, o sea, se, se, eh, tienen una mala reacción viendo cómo, cómo, cómo está pasando en Morio Eso, ¿no? O sea, recuerdan, tienen recuerdo demasiado próximo y es, es muy frustrante. Pero bueno, yo creo, yo conozco bien a John y, y creo que es. Igual, el de los pocos entrenadores que son capaces de darle la vuelta a la tortilla a una situación así. Pero sí que, sí que extraña a, a todos, ¿no? nos extraña que estén ahí.
0: Sí, sí. Y además no es de este año, ¿eh? tampoco el anterior fue demasiado positivo para la marcación amarilla. Lógicamente tenemos que seguir hablando ¿no? de Ciervena en cuanto, por ejemplo, a las claves de ese buen inicio. Porque, bueno, ya nos has contado, estás muy contento en el club, todo lo que destacas en positivo de los remeros, la plantilla, el trabajo que se está haciendo... ...pero más allá habrá algunos otros trucos, ¿no? No sé si podemos saberlos todos, también te digo.
1: Bueno, pues es que los trucos... El, solo hay un truco, el trabajo, de verdad. Sí, eh, pero tiene suele. que salir luego
0: bien, ¿eh? Y para que claro, salga bien no. hay detalles que tampoco algunos se pueden contar, seguramente.
1: Bueno, yo creo que es el trabajo y bien orientado, ¿no? Primero, tener una plantilla de calidad. O sea, sin plantillas, yo por mucho que hubiera hecho este año... ...pues, pues no saldría, no saldría ningún resultado... Eh, la plantilla pues tuvo una modificación profunda, pero la gente que, que se ha sumado no es gente que no sea válida o que sea menos válida que los que han marchado. Lo que pasa es que muchos de ellos es gente que todavía tienen que demostrar. no eh, Quiero decir que no tienen un palmarés, pero sí que tienen calidad. Eso de primero. no Y luego lo segundo, pues que desde mi, desde mi puesto, pues que haya una propuesta sólida yo entendía que tenía que ser sólida, que tenía que poner las cosas muy claras a nivel técnico, a nivel de entrenamiento. Y ha habido, según ellos, ¿eh? que yo no sé por qué no estaba, pues un cambio muy importante en el sistema de trabajo. Bueno, pues para mí no es un cambio importante porque es el, el sistema que traigo. Pues, que voy pues, trabajando durante muchos años en, en Tirán y en Meira. Eh, cada año pues cambiando y aportando cosas diferentes porque las ciencias del entrenamiento van variando cada año muchas cosas. Pero bueno, que buscas una, una idea clara, también a nivel técnico, a nivel remada, poner las cosas muy claras para que sepan lo que tienen que hacer y, y a lo que tienen que llegar, qué se espera de cada uno de ellos. Los, los hemos medido muchísimo, los, eh, los hemos estado controlando muchísimo, de forma que tienen una representación de lo que están haciendo, si tienen un, bueno, pues eso, eh, una mejora o no tienen una mejora a nivel físico, a nivel antropométrico, a nivel resistencia, a nivel fuerza… ...todos son muy medidos... pues ...trabajar muchísimo con vídeos a nivel técnico... ...y poner una idea... ...no todos van a estar... Eh, ...porque aquí en esto, en esto de las traineras ...cada uno tiene su idea a nivel remada... ¿no? ...pero también justificarla a nivel... ...pues biomecánico... Eh, ...por qué hacemos esas cosas así y demás... ...es decir, hacer muchísimo trabajo de... ...de dar confianza... ...sobre lo que se está haciendo a diario... A diario. ...hubo momentos muy buenos... ...y momentos muy malos porque... ...lógicamente es cambiar bastante todo... Y, y genera pues, confusión y genera que a veces pues, eh, pues pues no salen bien las cosas, hay entrenamientos buenos, entrenamientos malos, pero en, a nivel general y a nivel diario me he encontrado con un apoyo y con una confianza por parte de la plantilla del 100%. Uh -huh. del 100% eso es lo que he sentido yo. ¿eh? Sí. Entonces eso también te, te reafirma y es trabajando a gusto y al final bueno pues el resultado tiene que tiene que llegar en base a eso. No es nada más que eso. Confianza por parte de ellos, tener buena, buen, buenos remeros y, y trabajar en una línea una línea con, con determinación.
0: Mm. Esto es, yo creo, ¿eh? puede sonar a viso navegante, si nunca mejor dicho, porque, claro, recién llegado, como eres tú a, a Ciervena, y como bien dices, no hay veces que salen mejor los entrenamientos y las regatas, otras veces peor. Y aún así, cuando todavía faltan Lógicamente falta tiempo para que todo eso se vaya amoldando, tus ideas, los remeros que tienen que asumirlas, pues cuando todo esto esté en condiciones yo no sé a dónde puede llegar no la embarcación Galipa. En cualquiera de los casos ya hemos dicho que estamos en el comienzo de esta temporada, eh, ya se han disputado los campeonatos de Vizcaya, de Euskadi, habéis ganado una bandera, con lo cual esto siempre es interesante, ya tenéis eso en, en el bolsillo, verdad en vuestras vitrinas, concretamente esa bandera Coruña... Y luego, bueno, todavía quedan muchas regatas por delante, digo, para poder llevarse más banderas y para, como antes decíamos, ver hasta dónde podéis llegar en Liga. Pero además de todo esto, creo que a nadie se le escapa, Dani, que en los dos primeros domingos de septiembre hay una regata que, hombre, está normalmente suele estar marcada en los clubes. Mm. Y en vuestro caso también, en el tuyo también, Dani.
1: Yo, en mi cabeza, sí. Eso está grabado desde los 10, 11 añitos que, que tenía, que empecé en el, en el Remo y recuerdo el primer vídeo que me que me puso el entrenador que tenía aquella fue la bandera de la concha y eso ya te, ya te queda ahí para toda la vida pero pero bueno hay que ser realista y, y yo creo que, que la mejora la vamos a tener todos y, y bueno pues a ver yo en ese sentido eh, siempre dejo algo guardado siempre a nivel preparación eh, ¿por qué? pues porque igual no estás peleando por, 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 por ganarla pero sí peleando por entrar o por estar dando honor Siempre vas a tener pequeños objetivos que igual no son la bandera, pero pero que como club y como equipo van a, van a saborearse también. ¿no? Entonces siempre dejas un algo guardado a nivel preparación física, a nivel reglajes del barco bueno y luego está el tema de las rotaciones. Pues Yo sé que mucha gente no es partidaria de hacer rotaciones al principio de temporada porque... Se puede generar dudas eh, dentro de la plantilla, puede generar eh, que no se tenga el rendimiento que se espera y más en una en, una planta, en un proyecto que acaba de empezar. ¿no? Pero eh, estoy haciendo muchas rotaciones precisamente para eso, para que agosto y septiembre eh, la gente no esté mermada, no esté ya cansada de competir, no esté eh, físicamente pues, ya en la reserva. ¿no? Eh, también, también es pensando en eso. Es, por supuesto que es para darle a todos la oportunidad de ganarse un puesto, para darle a todos la oportunidad de aportar en lo que sirvan a eh, logre al final de temporada, que todos los integrantes de la plantilla se sientan partícipes de eso, pero también es esa estrategia de decir, bueno, pues voy reservando a la gente, voy intentando no quemar a la gente, pues para las eh, citas bonitas y, y potentes del final de temporada, estar, estar bien físicamente.
0: Bueno, pues eh, hay muchas cuestiones eh, de las que hablar, pero no te queremos quitar más tiempo, te agradecemos estos buenos minutos que hemos compartido de Remo aquí en Radio Popular, R.I. Ratia, y como antes decíamos, Dani, hay muchísima temporada por delante, así que me parece que esta es la primera, pero no va a ser la última vez que hablemos. Eh, de verdad que un sorionac enorme por todo lo que estáis haciendo, que de verdad yo me quito el sombrero, ya lo decías tú antes de arrancar la liga, que estabas muy contento con la pretemporada, algo sabías tú eh, de lo que estabas viendo, y afortunadamente para nuestro Remo, pues está viendo que, que esto es así que nada, muchísima fuerza que siga todo bien por Ciervena y un fuerte abrazo Dani Venga,
1: es que ricasco, un abrazo